0: Die 200. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten wird präsentiert von Maritimo, dem Wellness-Ressort aus oer erkenschwick Alle Infos dazu auf maritimo.info. Ihr könnt uns auch alle hören. Ich kann aber euren Applaus noch nicht hören. Ein bisschen mehr geht dann noch, denke ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, da ist ein Platz frei. Was ist da los? Da wollte keiner sitzen? Nee? Ja, komisch. Wir sind aber fast vollzählig, würde ich behaupten. Es waren noch nie so viele Gäste da bei unserem Talk hier, bei unserem Podcast in der Lounge. Freut mich sehr. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ist die 200. Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Wir machen das jetzt seit 2016 im Sommer und heute haben wir prominente Gäste, zum Beispiel Ex-Borusse Michael Rummeniger. Ich habe jetzt gesagt, Ex-Borusse stimmt ja eigentlich nicht. Immer noch Borussia. Einmal Borussia, immer Borussia, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: <lacht> außerdem habe ich, hab ich als Junge schon bei Borussia Lippstadt gespielt. Und dann musste ich zu dem anderen komischen Verein da im Süddeutschland. Gezwungen worden Dann bin ich gezwungen Jahren. worden von meinem Bruder. Und jetzt bin ich aber hier seit 32 Jahren, bin ich jetzt nicht Ex-Borusse, Ex-Spieler, aber immer noch Borussia. Mit kurzem Ausflug nochmal ja. nach Japan. Ich muss immer lachen, ein kleiner Ausflug nach Japan. Da muss ich immer Geld verdienen. Aber... <lacht> du da, selber lachen. Hab ich habe hier fast umsonst gespielt, <lacht> Na, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wohne ich jetzt 32 Jahre hier und wir fühlen uns sehr wohl und es ist ja auch nicht weit von Lippstadt, darum alte Ostwestfale bleibt hängen.
0: Das passt also sehr gut. Marco, sind die Zeiten bei dir auch so hart wie damals bei Michael? Immer noch. Ja. Marco Hagemann, ja. ja. Fußballkommentator, hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Schleppst du dich dann auch so durch mit so kleinen Aufträgen wie Michael damals in Japan oder machst du das?
2: Naja, ich bin ja auch aus Westfalen gebürtig, mhm. wir müssen halt zusehen, wo wir, wo wir unterkommen. Ich bin immer noch in München, wohnhaft, das heißt, ja, das Leben ist immer noch schwer. Aber nicht schwer. gezwungen und von
0: Kalle Rummenigge zum Glück.
2: <lacht> nicht, nicht gezwungen, Gott sei Dank, nicht von Kalle Rummenigge gezwungen. Nee, schon freiwillig, aber ich boxe mich durch. Als Sympathisant-Fan von Borussia Dortmund halte ich die schwarz-gelben Fahnen privat natürlich da oben und da unten im Süden aufrecht, ja.
0: Und apropos gezwungen, wir sind auch gezwungen, leider jemanden aus der Redaktion dabei zu haben. Das ist heute Tobias Jören. Hallo. Ja, hallo. Okay. Möchtest du auch ein bisschen was von deinem Leben erzählen? Du hast ja den härtesten Job von den dreien hier. Du musst für die Ruhrnachrichten arbeiten. Ich bin der einzige
3: Nicht-Ostwestfale. Ich bin Münsteraner. Insofern sind mir natürlich zwei Ostwestfalen hier ganz, ganz herzlich willkommen. Aber wir haben gerade schon vor der Sendung ein bisschen gesprochen. Ich bin von Michael Rummenigge zum Fußballspielen eingeladen worden. Das ist natürlich irgendwie Als
0: Wasserträger aber. haben
3: wir Ja, kann sein. Und nach dem Kicken dann vielleicht auch nur noch als Wasserträger, auch in Zukunft. Aber es ist natürlich erstmal eine tolle Einladung. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Und wir sprechen natürlich heute sehr ausführlich über das, was bei Borussia Dortmund so los ist Marco, du hast das Spiel letzten Freitag kommentiert. Erzähl mal so ein bisschen, wie das aus deiner Perspektive so war. War schön. Ja. Das freut mich sehr. Auch eine Meinung zum Spiel?
1: Ich habe den Tipp abgegeben. Ich war Freitag morgens, ich trainiere immer bei Automate immer noch. Nicht, weil ich ein Wehwehchen habe, sondern weil man da auch Fitness machen kann. Und da waren die Kölner morgens und machten so Auslaufen. Also, da gibt es das immer noch. So, so Anschwitzen machten die. Und da war die Bärbel Huber von unserem alten Lothar huber die Frau ist ja dort und dann sage ich, die kriegen fünf Stück heute. Ja, nein, die sind nicht so schlecht, die haben viermal gewonnen. Die kriegen heute fünf Stück. Und so war es auch. Ja, also Weil die können noch nicht viel.
0: Quasi hellseherische Fähigkeiten. So. Wie hast du das Spiel dann gesehen? Kannst gerne ein bisschen ausführlicher antworten als eben. Das kommt dem Moderator auch immer entgegen. Das war sehr schön. Ja. Sag ich das? Ja. Nein. Also
2: ähm, Es war natürlich schon, hinten hint raus war natürlich klar und deutlich, ähm, es gab so so zwei, drei Phasen im Spiel, also der SFC Köln hat jetzt kein miserables und desolates Auswärtsspiel in Dortmund hier gezeigt. Ähm, die hatten wirklich so zwei, drei Phasen, da waren sie echt gut mit dabei, haben nur ähm, leider ähm, zu wenige Chancen sich erspielt. Ich finde, dass das Spiel oder das Spielergebnis viel, viel klarer war, als vielleicht auch der Spielverlauf ist, letztendlich dann äh, war ähm, klar, wenn natürlich mit, mit Erling Haaland dann noch einen reinbringst, der dann noch mal zwei Tore macht, hinten raus. Ähm, ich würde mal sagen, vielleicht ein Tor zu hoch. Aber ich gratuliere dir natürlich, Michael, dass du, den, dass du einfach so ein Wahrsager-Typ bist, dass du mit deinen fünf Recht behalten hast. Am Ende des Tages war es ein verdienter, hochverdienter Sieg. Und ähm, ob das jetzt so der Schritt in die richtige Richtung war, wie Sebastian Kehl ja gesagt hat, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, warten wir mal, mal den Samstag ab, wenn es gegen Union geht.
0: Also wenn einer kritisch ist in der Redaktion, dann ist das Tobias Jören, der kann jetzt gerne die Leistung vom Freitag nochmal komplett niederreden.
3: Ja, da gibt es ja nichts niederzureden. Also ich finde, Marco perfekt zusammengefasst. Es war äh, ein souveräner Sieg, der war auch bis auf diese kurze Phase nach dem 3-1, da gab es noch die Kopfballchance von Hector, glaube ich, war der auch völlig ungefährdet. Ich sehe es genauso, der war dann vielleicht am Ende ein bisschen zu hoch, aber es war auch gerade im Vergleich zum Augsburg-Spiel auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es war aber auch nicht mehr, ich hatte aber auch nicht den Eindruck, jetzt auch im Nachklapp dann im, im Gespräch mit dem einen oder anderen Protagonisten, dass es jetzt irgendwen gibt bei Borussia Dortmund, der das als irgendwie, also Benchmark ist ja so ein neues Wort, das dann immer gerne genannt wird. Das ist es nicht. Maßstab im ja, da weiß schon Deutsch, jeder, Ja, da weiß schon jeder, dass es noch eine Steigerung braucht. Gegen Union jetzt gilt es nachzulegen und wenn man dann noch weiter nach vorne gucken will, spätestens Leverkusen ist dann glaube ich wirklich ein Auswärtsspiel, wo man dann auch weiß, wohin die Reise in der Rückrunde noch gehen kann.
0: Jetzt gab es ja zehn Tore in zwei Spielen. In Augsburg war sicherlich nicht alles in Ordnung. Aber müssen wir jetzt wieder auf die Euphoriebremse drücken, damit nicht alle total euphorisch sind und sagen, ah, deutsche Meisterschaft muss jetzt wieder her, nur weil man halt mal zehn Tore in zwei Spielen gemacht hat gegen Gegner, die im unteren Tabellendrittel
1: stehen? Na, ich finde, die Spielkonstellation, die kommt uns schon ganz gut entgegen. Jetzt haben wir gegen zwei relativ schwache Mannschaften gespielt, wobei die erste Halbzeit in Augsburg aus meiner Sicht ja auch von uns sehr schwach war. Aber sie haben sich wieder gefangen. Er hat dann im richtigen Moment endlich mal dann auch den Haaland gebracht. Ich hätte ihn auch gegen Köln von Anfang an gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn nicht im eigenen Stadion, 90 Minuten, warum dann? Jetzt wird er ihn langsam bringen, gehe ich von aus, auch gegen Berlin. Und normalerweise müssen wir als Borussia Dortmund immer nur an das 3-1, das wir hatten in der Hinrunde in Berlin. Die Tugenden waren alle weg und Berlin mit einfachen Mitteln, mit Rennen, Laufen, Grätschen, Spucken, haben sie 3-1 gegen uns gewonnen. Und das muss man den Spielern einfach nur in den Kopf reinrufen und dann gewinnen wir auch am Samstag. Gegen Union Berlin, da bin ich mir sicher. Und dann haben wir eine sehr gute Ausgangskonstellation, weil ich glaube, dass Leipzig, Leipzig, die da oben stehen, mit der Situation nicht so ganz zurechtkommen, für die das Neuland ist. Die haben eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber die sind das nicht so gewohnt wie Bayern und Borussia Dortmund, dass man da oben dauerhaft gute Leistung bringen kann. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr da oben vielleicht, geht noch was. Und da bin ich ganz sicher. Na, so viele Punkte Rückstand sind es ja nicht. Also kann nee, man vier, ja relativ vier. schnell aufholen. Vier, ne? vier Punkte. Auf Leipzig, das ist nicht so viel. Da müssen wir jetzt aber anfangen, auch solche Mannschaften wie Union zu schlagen. Und da gehört nicht dazu, nur dass Haaland Tore schießt, sondern dass wir hinten auch mal keinen reinkriegen. Na, na, wie gegen Augsburg oder auch das, das Tor, was wir gegen Köln gekriegt haben. Ja gut, das kann auch mal passieren. Da stand es dann 3-1, aber... Grundsätzlich war das ein gutes Spiel. Aber jetzt müssen wir anfangen, diese Spiele zu gewinnen. Und das ist eine gute. Die Spielpaarungskonstellation fiel Borussia gut in die Karten, ehrlich.
2: Ich glaube, wir haben das ja auch letzte Woche, wir haben mal ja telefoniert. Ich habe dann auch zu, zu ihm gesagt, es geht nicht immer darum, den schönsten Fußball zu spielen. Dass wir ein Riesenpotenzial haben, jetzt sage ich auch schon wir, um Gottes Willen, eigentlich muss ich noch
1: sein,
2: aber <lacht> wir noch wir sind ja unter uns hier. Also, dass Borussia Dortmund offensiv ein Riesenpotenzial hat, darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten, das wissen wir alle. Aber es kommt doch mal darauf an. So viele Spiele wie gegen Union, die sind echt unangenehm, ja, die Unioner, die haben das jetzt auch letzte Woche wieder gezeigt, die spielen das echt herausragend als Aufsteiger, das darf man immer nicht vergessen, das ist immer noch Euphorie, vielleicht sind sie halt zu Hause dann eben noch schwieriger zu bezwingen als auswärts, wenn sie dann selbst in der alten Försterreiter spielen. Es braucht auch dreckige Siege. Ja, meine Güter, du musst dich halt reinhängen, du musst nicht immer die besten Zuspieler nach vorne bringen und noch drei Haken schlagen, sondern es reiht auch mal ein 1-0 oder ein, ein 2-1. Aber das, was, was Borussia Dortmund am Freitag gezeigt hat, über weite Strecken, ich will auch gar keinen rausnehmen, sondern will ich alle von, von hinten bis vorne, das passt der Einsatz.
1: Ja, doch, einen ne? können wir vielleicht rausnehmen, das ist der Marco Reus. Ich bin da ganz kritisch, weil ich finde, er ist ein super Spieler, aber er hat das in den letzten, in der Hinrunde nicht so ganz abgerufen. Und er wurde auch von euch auch kritisiert, zu Recht auch. Aber es ist immer die Frage, wie weit geht man mit der Kritik? Aber er hat am Freitagabend, hat er wirklich super gespielt, nicht nur weil er das Tor macht, sondern auch weil er gut gespielt hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch eine Befreiung für ihn. Fahrrad an ihm festgehalten, vielleicht wäre mal eine Pause gut gewesen. Aber das hat er gut gemacht und er ist auch ein Top-Spieler, den wir auch brauchen jetzt in der Verfassung wie wir das gehabt haben, als wir letztes Jahr Zweiter geworden sind. Er hat nämlich ein überragendes Jahr gespielt.
2: Aber ich sage noch einmal, Also Manuel Akanji hat mich Freitag zum Beispiel auch überzeugt. Der, der, war, auch der, richtig war, der war ganz okay. Aber darum geht es ja jetzt, weißt du, dass du, dass du genau... Er scheint
0: mir nicht so begeistert von Manuel Akanji, merkst ja, du das? Ja,
2: ich war, ich war auch nicht begeistert die vergangenen äh, Wochen und Monate äh, von Manuel Akanji. Für ihn natürlich auch eine neue Situation, vergangene Saison noch Abwehrchef, dann kommt Mats Hummels zurück äh, nach Dortmund, dann ist er natürlich Abwehrchef.
0: Bedeutet, weniger Druck ja, er aber eigentlich will, glaube ich, ich,
2: ein bisschen mehr. Aber ich, ich, ich wollte nur eins sagen, es ist echt wichtig, genau so eine, so eine Einstellung an den Tag zu legen. Nicht immer diese zwei Gesichter, die wir, die Borussia Dortmund halt häufig genug gezeigt hat, gerade in der Hinrunde, sondern es geht erstmal, das klingt immer so flossgelafft, aber letztendlich ist es so, wir können es auch nicht alles neu erfinden. Fußball ist dann immer noch ein einfacher Sport. Es geht echt um die Einstellung und dazu gehört einfach, dass du genau so auftrittst, auch zweikampfstark bist, dass du nachgehst, nach so Guerrero war überragend, fand ich, am, am Freitag, was der für Meter gemacht hat, auch nach Ballverlusten. Das brauchst du erstmal. Und dann brauchst du nicht fünf Tore schießen. Es reicht dann echt auch mal ein knapper Erfolg. Hauptsache, du machst die, die Dinge dann auch richtig rund, dass du oben weiterhin dran bleibst. Und wäre schön, dann ganz oben zu stehen am Saisonende.
0: Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, weil das Thema Marco Reus ja gerade auf den Tisch gebracht wurde. Warum spielt er zu Hause in der Regel ordentlich bis gut und auswärts kompletten Schwachsinn?
1: Er hat sich die meisten Tore ja auch bei uns im Stadion gemacht. Im Westfalenstadion, sage ich immer noch. Also, also muss ich mal schmunzeln. Signal Iduna Park, ist ja klar. Aber es ist halt die Frage, wie die taktische Ausrichtung ist und wie er dann auch dort in dieser Auswärtsgeschichte eine Rolle spielt. Ich finde, diese, diese taktische Ausrichtung, die er gemacht hat, jetzt der Favre mit den drei Innenverteidigern, vielleicht kommt er ja jetzt noch ein neuer dazu mit Chan. da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, Zagadu, Mats Hummels in der Mitte und rechts Akanji, links Guerrero und rechts... Hakimi, das ist ja eigentlich eine Fünferkette, aber eine offensive Fünferkette mit den drei Innenverteidigern hinten. Und das wollen die Spieler auch. Du musst auch ein bisschen auf die Spieler auch hören und sie abholen, was spielen sie gerne. Und das ist uns auch ganz gut entgegengekommen, finde ich. Plus, wie er dann aufgestellt hat, auch nach vorne. Er hat den Brand, den ich auch kritisiert habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein toller Spieler. Den hat er dann auch zurückgezogen, so ein bisschen auf die 6er, 8er Position neben den Witzel gestellt und hat die anderen Offensivspieler da drum gebaut. Und das kommt ihm entgegen. Marco Reus ist natürlich kein Stürmer. Wir haben das gesehen bei dem 4-0 in München. Er muss da muss er wieder in der Spitze spielen, wollte er aber nicht. Er ist mehr so ein Spieler, der aus der zweiten Reihe kommt. Wir haben das gesehen. und Darum ist Marco für mich, er muss, wenn er auswärts noch ein bisschen mehr trifft und jetzt auch konstantere Leistung wieder bringen, kann er ein ganz wichtiger Spieler noch für uns werden.
0: Das ist ja dann interessant jetzt mit Erling Haaland. Irgendeiner von den dreien da vorne muss ja dann auf die Bank oder Marco Reus muss wieder auf den Flügel. Und ich weiß, der Kollege Tobias Jören hat gesagt, Reus ist nicht mehr schnell genug für den Flügel.
3: Ja, Reus, also, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe
0: <lacht> Ich würde jetzt da gerne nochmal Diskussion. Ja, wir haben die Diskussion, ja, haben die
3: Diskussion schon so häufig geführt im Podcast und, und deswegen, weil jetzt eben auch die Kritik genannt wurde an Marco Reus, also ich glaube, ich persönlich jetzt bin auch bei uns in der Redaktion wahrscheinlich einer der größten Reus-Verteidiger, weil ich finde, dass es das einfach ein herausragender Kicker ist für den und das ist mein Eindruck, in Dortmund immer so ein bisschen eigene Maßstäbe angewandt werden, also der muss schon besser spielen als die anderen, damit er genauso gut wegkommt. Das liegt daran, dass er eben außergewöhnlich gut sein kann oder war in der vergangenen Saison. Das liegt auch daran, dass er Kapitän ist. Alles schön und gut. Ich glaube aber, dass er eben im Zentrum am besten aufgehoben ist. Das liegt jetzt gar nicht unbedingt am Tempo weil ich einfach finde, dass er mit seiner Spielintelligenz da am besten Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Besser, als wenn er jetzt auf dem Flügel spielt. Um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, wenn Alcázar reinkommt am Freitag, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast von der Pressetribüne, wirkte es für mich so ein bisschen so, er hat Hazard rausgenommen, hat Haaland gebracht, das war dann eigentlich ein 1-zu-1-Wechsel. Sancho ist dann vielleicht so ein bisschen zurückge rückt er an die Seite von Reus, dann war es halt kein 3-4-1-2 mehr, sondern 3-4-2-1. Das ist dann alles jetzt sehr komplex, aber ich glaube, ungefähr so sieht das aus und dann kann man, glaube ich, mit Sancho und mit Reus auch wunderbar auf diesen Halbpositionen spielen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Hazard der erste Streichkandidat ist, wenn Haaland dann eben jetzt einer für die Startelf ist. Die Alternative wäre natürlich die Rückkehr zur Viererkette, aber da bin ich bei Michael. Ich glaube, dass die Spieler und die Mannschaft sich wohler fühlen mit dieser Dreier- bzw. mit der Fünferkette. Und ich glaube auch, dass die einzelnen Fähigkeiten des der Spieler besser eigentlich zu diesem System passen.
2: Ja, gerade weil Guerrero Hakimi... Offensiv einfach nur denken. Nico Schulz ist auch so ein Kandidat, der eigentlich auch nur nach vorne marschiert, der das aus Hoffenheim kennt mit Dreierkette. Da fühlt er sich einfach wohl, weil du einfach du hast einfach einen Bodyguard hinter dir, ne? Der, der die Seite mal zumachen kann. Heißt jetzt nicht, dass du vorne stehen bleiben darfst, aber für Guerrero und Hakimi sind, ist das genau das System, was was passt.
1: Ja, und wir haben ja wir haben auch Glück dieses Jahr, glaube ich, mit Verletzten, wenn es so bleibt. Ähm, dann kannst du auch, auch variabler sein. Du musst auch Leute von der Bank haben, die dann auch nochmal kommen und so ein Spiel machen. Das haben wir jetzt mit Haaland gesehen. In Augsburg kommt rein macht drei Tore. Hatten wir aber auch schon mal vor vielen Jahren mit Aubameyang. Erstes Spiel Augsburg drei Tore und mit Alcacer auch drei Tore. Ich hoffe und der Hype ist mir ein bisschen groß um den Jungen mit 19 Jahren, dass er, der wird auf dem Boden bleiben, gehe ich von aus. Was ich alles gehört habe, auch aus Salzburg, ist, dass er ein. Überragender technischer Spieler ist trotz seiner Größe und eine unglaubliche Schnelligkeit hat, der ganz schnell zum Abschluss kommen will. Und das müssen wir einfach ausnutzen, auch für uns, auch mal über 90 Minuten, weil der ist jetzt auch fit, Freunde. Und dann lass ihn doch einfach mal spielen. Ich, bin, ich weiß gar nicht, ob der. wird er spielen am Samstag oder? Also bei Favre Musfield weiß man das
3: nicht so. Ne? <lacht> wie, äh,
1: da weiß man nicht so. Ich, also ich, ich perfekt perfekt immer auf, wenn ich ins Stadion fahre, gucke ich immer auf Kicker und natürlich auch in Ruhr-Nachrichten. Das ist eine weise <lacht> <Entscheidung>. <lacht> wie, ist auf, wie ist die Aufstellung? Und dann denke ich mir manchmal, das kann doch nicht wahr sein. Was hat er denn jetzt wieder gemacht, Herr Favre? Ne? Das ist so.
3: Ich glaube, er kann nicht mehr lange warten, um ihn von Beginn an zu bringen, gerade jetzt im Heimspiel. Er konnte bislang immer damit argumentieren, dass er eben im Dezember drei Wochen nicht trainiert hat, der Haaland. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass der in den Spielen getroffen hat, wie er wollte, sondern dass er eben vor allen Dingen attestiert bekommt, in jedem Training gierig zu sein. Und jetzt am Wochenende noch mit Michael Zorg über ihn gesprochen, also der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, zu sehr über einzelne Spieler irgendwie in Schwärmen zu geraten, aber bei Haaland konnte er nicht anders, also das fällt schon auf und deswegen ich verstehe das mit dem großen Hype, aber ein Zorg sagt zum Beispiel ganz klar, ich will den Hype gar nicht bremsen, ich will den nutzen, wir haben genug gebremst diese Saison äh, und jetzt lassen wir es mal laufen und ich glaube, dass Haaland schon jemand ist, der eben auch vielleicht diese nötige Euphorie, diese Stimmung jetzt erzeugen kann, die es auch braucht, um in der Rückrunde überhaupt noch ähm, in, so einen, ja, in so einen Zustand zu kommen, äh, in dem man den Eindruck hat, jetzt klappt alles und jetzt können wir wirklich noch mal ganz oben angreifen.
0: So ein bisschen wie in der Hinrunde letzte Saison, kann man eigentlich sagen. Also ging ja schon so los mit so einem Comeback-Sieg gegen den FC Augsburg, was wir ja in der letzten Hinrunde, also in der, in der Saison davor ja auch so gesehen haben. Da gab es ja einen Comeback-Sieg nach dem anderen, da war sicherlich auch nicht alles gut. Man hat auch viele Tore kassiert, aber man hat ja vorne immer einen gefunden, der noch eine Bude mehr gemacht hat.
2: Darauf würdest du dich nicht verlassen, dass es immer so ist. Also ja. so ein Spiel mal von vorne zu, zu spielen, ich glaube, das wünscht man sich dann eben auch als Spieler, immer hinterher zu rennen und vielleicht zwei Tore aufzuholen ähm, oder drei, äh, um dann nochmal einen Punkt noch mitzunehmen, oder dann drei. Das wirst du nicht jede Woche realisieren können. Ähm, das, das wird nicht funktionieren. Und es wird auch nicht funktionieren, dass Erling Haaland, egal ob er jetzt von Anfang an spielt oder reinkommt, ähm, jede Woche zwei, drei Tore schießt. Das wird auch nicht passieren. Äh, das ist ganz normal, das sollte man auch wissen. Aber klar, meine, wenn man jetzt über, über Haaland spricht, als er, als er, als er reinkam vom Mannschaftsbus äh, vorm Spiel, das ist schon mal eine Erscheinung. Ähm, ich habe den jetzt das erste Mal live gesehen mit 19 äh, solche Auswüchse zu haben mit 1 92, 93 94, 94, ja. 94 das ist schon echt eine Maschine und wenn er auf den Platz kommt dann ist das, das ist eine Präsenz, die er, die er ausstrahlt. Und der ähm, ist 19, ne? Der ist 19, das ist schon wirklich, wirklich hervorragend. Und Max Eberl hat, was haben wir heute Mittwoch, vorgestern bei meinen Kollegen bei Nitro als Studiogast gesagt, auf die Frage, was er beim Transfer von Haaland zu Borussia Dortmund gedacht hat, da sagte er Scheiße. Weil er vom, <lacht> weil er vom Marco Rose, Salzburg-Trainer, natürlich auch nur Positives und Gutes gehört hat von von Haaland. Aber nochmal, der ist 19, alles super, gerade fünf Tore, muss er erstmal machen in zwei Spielen. Aber die Saison ist echt noch lang und äh, es kommen noch andere schwierige Aufgaben mit Paris Saint-Germain, zum Beispiel in der Champions League und der wird schon seinen Weg machen.
1: Was wurde denn aus Salzburg sonst noch so berichtet über den jungen Mann? Ich habe mir mal die Quote angeguckt, der, der in sechs Champions League Spielen in der Gruppe mit Liverpool, Neapel und Genk, hat er acht Tore gemacht. Das kann man ja denken, der macht Genk ist übrigens aus Belgien, das ist so eine Liga wie in Österreich kann man fast sagen, ne? Dann hat er vier Tore gemacht. Und dann hat er noch die anderen vier hat er gemacht gegen Neapel und Liverpool. Das musst du erstmal machen, als 19-Jähriger, der aber auch ein bisschen gebraucht hat, als er da angekommen ist. Grundsätzlich bin ich kein Freund von Wintertransfers, aber du musstest den jetzt holen für diese 20 Millionen. Er kostet im Gehalt aber so und so viel und sie haben ja auch wohl ihr, 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 ihr äh, Philosophie gebrochen, dass sie keine Ablesumme mehr festschreiben wollten. Aber sonst kriegst du den Spieler nicht. Und heute habe ich gelesen, dass er in zwei Jahren wenn das stimmt, für 75 Millionen wieder gehen kann. hat man auch noch 55 Millionen gemacht. Ist auch okay. hast du 55 gemacht, hast natürlich ein gutes Gehalt bezahlt in zwei Jahren, aber trotzdem. Fußball ist kurzfristig zu sehen. Wenn Sie überlegen, oder wenn du überlegst, mal, so das, alt bin ich noch nicht Alcacer, Alcacer wurde verpflichtet, auch im Sommer 2018, auf Leihbasis, dann wurde er gekauft, machte ein Tor nach dem anderen, schneller ging es nicht. Und heute spricht kein Mensch mehr davon. Am liebsten würden alle, oder ist es so, dass er vor Freitag 18 Uhr noch transferiert werden möchte, auch selber. Und so kurzfristig ist der Fußball zu sehen. Es ist nicht mehr auf Jahre zu sehen, sondern kurzfristig zu sehen, wie kann ich meinen Verein in kurzer Zeit besser machen. Und das machen sie eigentlich in Dortmund, macht der Michael und der Watzke ganz gut eigentlich, muss ich sagen, mit den Möglichkeiten, die sie haben gegen diese europäischen Superclubs wie Manchester, Liverpool, Real Madrid und Barcelona. Der hätte auch dahin gehen können, aber für ihn ist diese Zwischenstation, nennen wir sie mal, vielleicht bleibt er auch, wissen wir nicht ist sie ein, ein wunderbarer Weg für den Jungen, auf ein noch höheres Niveau zu kommen. Die Bundesliga ist natürlich anders zu sehen als die österreichische Liga, aber er wird in der Champions League und das finde ich auch gut. Muss man sich mal vorstellen, Wintertransfer hätte zu früher gar nicht in der Champions League spielen dürfen. Da haben sie auch ein bisschen umgedacht bei der UEFA, dass er jetzt uns hier helfen kann und ich glaube, dass der uns noch in der, viel Freude machen wird. Wir sind vielleicht Außenseiter gegen Paris, aber nur auf dem Papier.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber, über dieses Duell, ja, auch mit dem Ex-Trainer, mit Thomas Tuchel, das hat ja sehr, sehr viel Brisanz und PSG ist nicht irgendeine Mannschaft, die haben auch sehr, sehr viele gute Spieler und auch große Ambitionen, aber ich würde gerne noch mal kurz auf Paco Alcacer zu sprechen kommen, weil Michael das gerade gesagt hat, vor einem Jahr haben wir alle gesagt, was für ein super Spieler, wann wird der endlich fest verpflichtet und so weiter und so fort und jetzt stehen wir da und der will schon wieder weg, ist ja auch irgendwie kurios.
2: Mich halt eben das Richtige gesagt, wie kurzfristig und schnelllebig ähm, der Fußball geworden ist, das ist schon atemberaubend. Er fing ja auch diese Saison sehr ordentlich an, Paco Alcacer, das darf man nicht vergessen. Dann hat er ein paar Verletzungen auch noch gehabt. Ich habe mich so die letzten Tage auch in der Vorbereitung auf äh, vergangenen Freitag immer gefragt, naja, klar hat man jetzt an Erling Horlands. Aber gut, ich, ich kenne natürlich jetzt nicht die Stimmungsverhältnisse zwischen Alcázar und Favre, also ich höre das einmal auch nur und lese das auch immer, was da so dann geschrieben und gesagt wird. Ich bin da nie dabei, deswegen kann ich das nicht wirklich komplett genauso einschätzen. Vielleicht will er wieder zurück nach Spanien, er will auch zur Europameisterschaft, das ist ihm ja auch wichtig. Aber so einen zweiten Stürmer noch so in der Hinterhand zu haben, der wirklich auch Stürmer ist... Ich würde vielleicht sogar, ich würde überlegen, ihn wirklich zu überreden, zu bleiben, wenn er denn möchte. Das, das muss er natürlich selbst entscheiden, weil es kann immer mal was sein, dass du umstellen musst, dass Haarlands nicht funktioniert, dass du einen anderen das ist, Gegner. Er verletzt hast, Also, dass er verletzt ist. Also, dann hast du, dann hast du im Grunde genommen äh, Und noch keine. Wir haben ein Mario auch
1: noch, wir haben Mario auch noch.
2: Ja, genau. Aber das ist ja auch kein wirklicher kein, kein Stürmer, Stürmer, der, kein Stürmer, der, sich da super wohlfühlt. Ja. Und Alcassa hat ja, hat es ja nun mal bewiesen, dass er auch so ein Torinstinkt hat und dass er auch ein Killer sein kann äh, vor dem Tor. Er braucht auch nicht viele Chancen. Das war so meine Überlegung, ob das natürlich dann so zustande kommt. Das, das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln bei all dem, was man so gehört hat. So wurde es ja auch ganz ursprünglich mal in
3: Aussicht gestellt ja. bzw. analysiert, dass eben der zweite Neuner im Kader gefehlt hat, dass es ein Fehler gewesen sei. Absolut. hat es ja auch in Watzke selber gesagt und dass man den Fehler dann mehr oder weniger jetzt im Winter korrigieren wollt. Ne?
0: Ja, aber es wirkt ja so, als hätte Alcacer auch keine Lust mehr, muss man ja auch klipp und klar sagen. Also hast du dann lieber keinen zweiten Stürmer im Kader, anstatt einen, der nur Ärger macht?
2: Klar, also das ist ja genau, was ich sage. Ne? Also Ich kenne jetzt nicht so seine, seine Stimmung, die er jeden Tag hat, Paco Alcasa, wie er nach Hause geht oder wer nicht nach Hause geht. Das, was man halt so hört, ja, dass er, dass er zurück nach Spanien will. Er will halt auch Spielpraxis haben. Ne? Das ist die Europameisterschaft wingend er will mit Spanien äh, bei, an der EM teilnehmen und das ist ihm natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und er sieht natürlich vielleicht möglicherweise gerade nicht so wirklich seinen Platz. Ähm, ich glaube, der stellt sich auch häufiger vor, von Anfang an zu spielen. Hat er eine unglaubliche Quote auch als Einwechselspieler, gerade in seiner, seiner ersten Saison hier. Ähm, also vom Gefühl würde ich auch sagen, wenn die Möglichkeit sich noch eröffnet, dass er einen spanischen Club findet, ob jetzt Valencia und Sevilla und wer da alles immer genannt wird, ähm, ich glaube, dann wird sich Borussia Dortmund mit dem jeweiligen Verein einigen. Ähm, einigen wird man sich schnell mit Alcazar, da bin ich mir schon relativ sicher.
0: Tobi, bring uns da doch mal bitte auf den neuesten Stand. FC Valencia hat ja wohl starkes Interesse an ihm, aber da hapert es ein bisschen mit dem Geld.
3: Ja, es ist tatsächlich natürlich so, dass wir da auch irgendwo dann an Grenzen stoßen in Spanien. Man verfolgt natürlich, was da passiert. Dann gibt es diese stein rechnung dass Rodrigo von Valencia zu Barcelona geht, dafür dann bei Valencia das nötige Geld frei wird, um Paco Alcázar zu verpflichten. Ich glaube, zwischen Valencia und Alcázar gäbe es überhaupt kein Problem, sich zu einigen. Ich glaube, das hat sogar schon stattgefunden. Fakt ist aber auch, dass Borussia Dortmund ihn jetzt nicht verschenken wird, irgendwie aufgrund unprofessionellen Verhaltens oder Heimweh oder sonst was. Ich finde, Fußballgeschäft ist leider Gottes häufig sehr herzlos und sehr kalt, aber in dem Fall kann jetzt auch trotzdem Heimweh äh, kein, keine Begründung oder keine Rechtfertigung sein für unprofessionelles Verhalten, also das setzt sich schon voraus. Ähm, ich bin da auch zwiegespalten, ich sehe es eigentlich so, dass man, Alcacer irgendwie in der Rückrunde noch gut gebrauchen könnte. Das ist allerdings dann immer unter der Voraussetzung, dass da ein Spieler ist, der schon eben bereit ist, sich zumindest das halbe Jahr auch wirklich nochmal in den Dienst der Sache zu stellen. Und das sieht man nicht so richtig gegeben. Also es gibt da so ein bisschen, um da einmal auszuholen, zwei Gesichter bei Paco Alcacer. Das eine ist so, dass wenn er spielen darf, wenn er trainieren darf, dann sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Jetzt zuletzt waren die Trainingsleistungen schlechter, aber dann gibt es eben auch den Paco Alcasse abseits des Platzes und das wirkt schon sehr isoliert. Alles, was man so vernimmt, ist, dass da tatsächlich viel Sand im Getriebe ist. Bisschen wie früher
0: Ciro Immobile, der trifft jetzt auch wie am Schnürchen seit zwei, drei Jahren in Italien, aber vorher hier in Dortmund überhaupt nicht. Ich würde aber gerne mal wissen, wie ist das? Selber Erfahrungen gemacht mit Stinkstiefeln in der Mannschaft, die vielleicht dann auch dafür gesorgt haben, dass die Ziele verfehlt wurden, weil die Stimmung plötzlich so schlecht war?
1: Gibt es auch. Du bist ja immer unzufrieden, wenn du nicht spielst. Das ist natürlich die Entscheidung des Trainers. Das ist aber die Frage auch, wie erklärt Favre dem Alcassar, letzte Woche in Augsburg war er nicht im Kader, wie erklärt er ihm das? Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist die Trainingsleistung, wie bewegt er sich auch innerhalb der Mannschaft. Das ist natürlich auch ein Problem. Spanisch, Deutsch habe ich gehört. Das sind alles so Dinge, die eine große Rolle spielen. Aber sie haben doch, so, da gibt's doch so einen Beauftragten auch, oder, der sich nur um die ausländischen Spieler kümmert? Integrationsminister, der
3: Integrationsbeauftragter, der
1: Integrationsbeauftragter, ja, ja. es doch dort auch. Aber es ist so, ich habe gehört, Alcazar ist natürlich ein stolzer Spanier, der Schamfer eines Valencia hat dann in Barcelona gespielt, ist nicht zurechtgekommen, ist auch ein bisschen schwierig gegen Suarez und Messi vorbeizukommen, noch schwerer als das, was hier jetzt passiert. Ich würde ihn auch nicht abgeben, weil stellt euch vor, der Haaland verletzt sich oder Reus, oder ein, oder ein anderer verletzt sich noch, dann brauchst du den Jungen wieder. Und er ist dann immer, hat immer gute Laune gehabt, was man ja gesehen hat, wenn er gespielt hat. Man muss auch Spieler mal abholen. Jeder Spieler ist anders. Den einen musst du in den Hintern drehen, den anderen musst du streicheln, den musst du umarmen. Du musst dich um die Spieler kümmern, auch als Trainer. Und da weiß ich nicht so, sagt das jetzt hier immer so mit dem Herrn Favre, ob das alles immer so der Fall ist, das weiß ich nicht. Da muss man auch ein bisschen Empathie mitbringen. Empathie heißt für mich, ich verstehe den zum Beispiel gar nicht, wenn er eine Pressekonferenz gibt. Oder versteht denn einer von Ihnen hier? Wie soll der Spieler denn erst verstehen? Also das mal nur so nebenbei, das sind alles so Parameter. Ich glaube, man kann Spieler noch viel besser machen. Ich will nicht von früher sprechen, aber ich hatte gute Trainer mit, mit, mit Udo Lattek und mit, mit Ott Meitzfeld. Die haben das gemacht. Die haben auch abseits des Fußballplatzes, abseits des Trainings, ich in die Kabine, Goldham, mit dir gesprochen, haben die Dinge erklärt. Und heute hinterfragen die Spieler noch mehr. Und gerade wenn du aus dem Ausland kommst, musst du dir halt mal einen Dolmetscher dazu nehmen, mit so einem Jungen mal sprechen. Wo sind die Probleme? Wo ist das? Denn wir reden ja hier, Transfers, heute kostet ja jeder so 30 Millionen Euro. Und das, das ist, ist, ist ja so. Und das sind ja Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das ist, da ist viel Geld im Spiel. Aber es geht aber auch noch um die menschliche Komponente. Und wenn der Spieler sich wohlfühlt, war bei mir auch überall so, das ist bei den Spielern so, dann. Spielst du eigentlich auch guten Fußball? Weil alle, die dabei bei Borussia Dortmund sind, die können alle kicken, auf absolutem Top-Niveau. Guck dir Brun Larsen an, auch ein guter Junge, aufsteigend, hat der Favre dann entdeckt, spielen lassen, jetzt geht er auch zum Verkauf. Wir haben natürlich einen großen Kader. Also Das ist ein Spieler kommen und gehen, du willst deine Mannschaft immer verbessern. Aber es gehört auch ein bisschen Empathie dazu. Das ist trotz des kalten bundesliga geschäfts Tobias, was du gesagt yeah. hast, es geht um viel Geld, muss man auch ein bisschen die Menschlichkeit sehen.
2: Aber die Spieler dürfen auch, wenn ich immer, also ich habe das so so ein Gefühl gerade, vielleicht ist es auch zu sensibel gedacht, dass es gerade auch insgesamt auch europäisch, nicht nur national gesehen, schon so ein paar Beispiele gibt von Spielern, die jetzt gerade nicht so ihren Stammplatz haben, sich aber da sehen und aufmucken und plötzlich weg wollen ne, und sagen, ah, ich bin doch eigentlich besser als derjenige so ein bisschen verloren geht. Man spielt immer noch in einer Fußballmannschaft. Da ist der Kader, die Kadergröße eben 20 bis 24. Da musste ich halt immer reinhängen, um vielleicht auch mal unter die ersten Elf dann zu kommen und mal zu sehen, es gibt ja noch ein paar Pflichtspiele innerhalb einer Saison. Also in England gibt es zwei Pokalwettbewerbe, die Liga ist größer, in Spanien gibt es auch einen Pokalwettbewerb, die Liga ist größer, internationale Aufgaben und ich habe gerade so das Gefühl, dass dass es ähm, vermehrt Spieler gerade gibt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es früher war, ähm, in, in den 80er und 90er Jahren, das vergisst man natürlich auch immer so schnell, dass Spieler aufmucken, schn sehr schnell aufmucken, wenn sie gerade mal äh, vier Spiele draußen sitzen äh, und äh, nicht gerade zur Stammelf gehören.
1: Ja, das ist ja natürlich nicht nur der Spieler, das Umfeld heute ist natürlich Umfeld auch ein, natürlich, klar, Umfeld klar, ist ein anderes geworden. Du hast ja. diese Berater, die da im Hintergrund sitzen, der Marktwert geht runter. Ähm, das sind alles so Dinge, die dann auch dir in Flow ins Ohr gesetzt werden. Das Wichtigste ist natürlich als Spieler, du musst die Leistung bringen. Die Leistung musst du bringen auf dem Trainingsplatz. Dann gibt es natürlich eine Stammformation, die hat der Favre auch. Oder warum lässt er ja Kanji immer spielen? Der hat seine Leistung, kannst du hat, ja nicht gehen. <lacht> der hat seine Stammformation, das ist auch richtig, aber trotzdem, wenn du gute Leistung bringst, erwartest du ja, dass du irgendwann mal reinkommst. Und die Möglichkeit ergibt sich auch. Und dann musst du natürlich performen, dann musst du spielen, dann musst du gut sein. Und das sehe ich bei dem Alcassa nicht so ganz immer gegeben. Jetzt war, ist er natürlich auch verletzungsanfällig, all solche Geschichten. Aber grundsätzlich haben wir es immer hier mit Menschen zu tun. Und unabhängig von dem, der den Floh ins Ohr setzt, der Berater, der verdient bei jedem Wechselgeld mit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber ich würde den jetzt nicht abgeben, weil Absolut nicht. Wir, wir wollen mit Borussia Dortmund Deutscher Meister werden und in der Champions League sehr weit kommen. Und da sehe ich Paris noch nicht als Ende. Ich, ich glaube, dass wir da und wenn du, es gibt Spielkonstellationen, dann kannst du auch beide spielen. Kannst, bei, wenn also du, wenn du drängst und, 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 der eine ist kleiner, der eine ist 1,58 Meter, der Alcaster, und der andere ist 1,94. Der eine ist unter der, unter dem Radar und der andere ist über dem Radar. Absolut. Also, die kannst du beide spielen. Warum auch nicht? Na, wenn du mal musst und kommen musst und die stehen geballt hinten drin. Der andere ist wendiger vorne drin und der andere, obwohl der Arland hat in der ganzen Champions, in der ganzen hat nur ein Kopfballtor gemacht für seine Größe. Da sieht man mal, wie der am Ball auf Fußball spielen kann.
0: Ja, also das wurde ja zuletzt überhaupt nicht irgendwie diskutiert, dass die beiden
1: zusammen spielen können. Kann man
0: auch mal Aber exklusiv jetzt hier.
1: Kann man auch mal, rum, warum nicht? Warum nicht? Ich muss immer schwunzeln, wir, wir haben doch jetzt fast die ganze Rück Hinrunde ohne Stürmer gespielt. Ohne Stürmer, das gibt es gar nicht. Bayern hat Lewandowski, ist einer von uns ja, wissen wir ja, ne? Es hat Lewandowski, darum spielen die so gut, trifft. Aber jeder, jeder Verein hat doch mindestens einen Stürmer. Warum spielen wir mit zwei? Es gibt doch das 4-4-3-System, kannst du doch auch mal spielen. Die beiden spielen natürlich zentral, Haaland und Alcázar, könnten sich, können sich schon übereinander stolpern. Aber wenn du diese Außen hast wie Sancho oder Reus jetzt auch oder Hazard, dann macht es ja auch Sinn, dass du nur mit einem vorne drin spielst, mit einem von den beiden. Oder auch vielleicht mal mit zwei, wenn du musst unbedingt. Es steht dann 1-0 oder 2-1, oder du, dann kannst du ja mal beide bringen, warum nicht? aber das wird er nie machen der Fahrer. Er Ar immer auf Sicherheit bedacht
2: ist. Holland hat ja schon gezeigt, dass er hat ein super Gefühl für den Raum. Also er er erarbeitet sich auch selbst er zeigt, seine Rolle bezeigt er er zeigt ja, also ja. Ich finde so eine Konstellation auch mal denkbar, wenn es denn sein muss und ähm, das ist ja genauso die These, die wir äh, ja auch ähm, in, in großer Einigkeit hier äh, vertreten, ähm, dass man al Alcacer, wenn es irgendwie geht, also rein sportlich gesehen, bei all den Problemen menschlicher Natur. Ja und, und am weiter, Ende hängt ja auch noch ne? das Finanzielle dran. Da finanzielle nicht gar keine Frage, ähm, aber rein von der, von der Kaderstruktur her, vom sportlichen äh, Aspekt her, beide zu halten.
0: Wie wichtig ist das denn, dass Dortmund Alcacer noch abgeben kann oder muss, damit sie sich Emre Can leisten können? Weil das äh, ist ja der Name, der so rumspuckt durch die, die, ich, die, durch die Frage, Kicker
3: die, und auch die Ruhrnachrichten. Ja, übrigens. ist die Frage, die ich befürchtet habe, weil es tatsächlich nicht klar zu beantworten ist. Also man hört schon immer wieder, dass erst finanzielle Mittel frei werden müssen, um Emre Can holen zu können. Das ist die eine Version. Ich habe aber dann auch immer gleichzeitig den Eindruck, dass dieses Bild, auch ganz gerne von Borussia Dortmund gezeichnet wird, dass man gar nicht so viel Geld hat, wie alle denken, weil natürlich auch jeder weiß, umso mehr Geld in Dortmund zur Verfügung ist, umso teurer wird jeder Transfer und ich, ich habe den Eindruck, dass es, also ich glaube, die die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte, im Can, da reden wir schon über richtig Geld im Gesamtvolumen dieses Transfers, bei Erling Haaland erst recht, da ist ja dann auch noch ein bisschen Geld geflossen für die Unterschrift, da ist dann nochmal ein bisschen Geld geflossen für Mino Raiola, dann kriegt er für viereinhalb Jahre wahrscheinlich irgendwie 36 Millionen Euro, also man kann sich das ja dann irgendwie hochrechnen und Emre Can ist jetzt auch nicht günstig und insofern ich will es nicht ausschließen, aber mein, mein persönliches, aber das ist nur ein Bauchgefühl, das bestätigt einem keiner, auch nicht, wenn man nachfragt, ist, dass es eher so ein bisschen ein Preispoker ist, also ich glaube, man will dann noch auch bis zum letzten Ende wirklich den Preis maximal drücken.
0: Über welche Summen reden wir dann hier? Ja, also
3: unter 20 Millionen wirst du Emre Can nicht bekommen. Ich denke, man einigt sich irgendwann zwischen 20 und 25 Millionen, aber die Ablöse stünde schon im Raum. Und wenn man dann noch Ist ja jetzt für einen Spieler seiner Qualität nicht zu viel Geld. Nee, das nicht, aber es ist auch nicht zu wenig, finde ich. Also für einen Spieler, Angemacht. der äh, in Turin Angemacht. und das, das, das muss man ja eben auch wissen, der in Turin, weil er eben, wir haben eben ganz kurz vor der Sendung oder vor dem Podcast drüber gesprochen, dass er äh, in Liverpool nicht verlängert hat damals, weil er mit dem neuen Vertrag nicht einverstanden war, ist dann ablösefrei nach Turin gegangen, entsprechend hoch ist sein Gehalt in Italien ähm, und das ist jetzt was, was Turin, also auch Juve sich dann nicht gerne leistet, der hat acht Spiele gemacht in der Hinrunde, hat in der Champions League gar nicht auf der Liste gestanden. Ja gut, das war ja ihre eigene Entscheidung. Das ja, aber den Spieler will man dann trotzdem ganz gerne von der Gehaltsliste kriegen, das ist im Umkehrschluss, also es gibt ja sowohl ein Interesse von BVB, den zu verpflichten, als auch ein Interesse von Juve, ihn abzugeben, auch wenn das in der Öffentlichkeit natürlich anders dargestellt wird.
0: Würdest du Emre Can holen und für welche Position würdest du Emre Can holen?
2: Klares Ja. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen gebrandet durch, durch Emre Can, weil ich ihn schon lange kenne. Er hat damals in der, in der U17-Nationalmannschaft gespielt mit Steffen Freund, der an meiner Seite jetzt seit ein paar Jahren ist. Wir viel auch über Emre Can gesprochen haben. Ich habe Emre mal auch, auch kennenlernen dürfen. Er ist menschlich, finde ich, top. Ja, also Charakterlich kann ich ihm überhaupt nichts vorwerfen. Er ist ein ganz, ganz lieber Junge, der unglaublich ehrgeizig ist. Das hat er auch jetzt in der Nationalmannschaft gezeigt, auch wenn er einmal da vom, vom Platz geflogen ist, weil er vielleicht auch ein bisschen zu drüber war, dann, weil er, weil er natürlich zeigen wollte, Hey, ich, ich, kann, ich bin einfach ein guter Kicker, ähm, weil ich gerade auch bei Juve wenig Spielpraxis hatte und Spielzeit hatte. Ähm, ich mag ihn, ich bin echt ein Fan von ihm. Er ist ein variabler Spieler, er wird auf der 6 gespielt, er kann Innenverteidiger spielen, er kann auf der rechten und linken Seite spielen. Das macht ihm auch nichts aus. Also wenn der, und der will spielen, weil er zur EM will, ähm, noch im Sommer, und dann kannst du ihn, glaube ich, aufstellen, wo du willst. Dann kriegst du Leistung. Also der hängt sich rein. Also das, das, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn der Und der hat Bock drauf. Und dann wird er auch alles geben äh, für den Club, ähm, wenn, er, wenn er hierher wechselt. Da bin ich tausendprozentig von überzeugt. Ich würde ihn holen weil er ähm, variabel
0: einsetzbar ist. Und auf welcher Position würdest du ihn spielen lassen? Wo glaubst du, hilft er Borussia Dortmund am meisten weiter?
2: Ja, auf H6 sehe ich ihn jetzt nicht zwingend. Also er ist jetzt, also er ist schon ein Bulle, muss man wirklich sagen. Wenn er vor dir steht, das ist schon echt ein robuster Kerl, weil natürlich auch in Liverpool sehr viel auch gelernt hat, sich da durchzusetzen. Italien, da musst du auch gewieft sein. Er hat übrigens eine richtig gute Rückrunde gespielt in der vergangenen Saison, das darf man immer auch nicht vergessen. Dann kam der Trainerwechsel und Maurizio Sarri hat es letztendlich entschieden, dass er, dass er nicht für die Champions Nominiert wird oder gemeldet wird. Auf A6 sehe ich ihn jetzt nicht zwingend. Ich glaube, da ist Borussia aufgrund der taktischen Umstellung jetzt auch gut aufgestellt. Thomas Delaney gibt es ja auch noch. Ne? Witzel und Brand gerade, das, das passt ganz gut. Du hast die Qual der Wahl. Du kannst ihn als Innenverteidiger aufstellen. Du kannst ihn, wenn du Viererkette mal wieder in Erwägung ziehst. Weil Lucian Faber sagt ja auch mal, wir können auch innerhalb des Spiels auch mal. Die Taktik wechseln, da kannst du ihn auch auf die auf den Außenverteidigerpositionen setzen. Ähm, aber dann hast du natürlich jetzt nicht so die brutale offensive Qualität, weil er einfach ein ja, defensives Tier ist. Das muss man schon sagen. Aber ich würde ihn holen aufgrund einfach seiner seiner Berufsauffassung.
3: Ja, und offensive, Künstler, das, also offensive Künstler sagen. hast du auch mehr als genug. Hast du Ich glaube, dass Künstler. das
2: definitiv ein Element ist, ja. was helfen würde. Also ich sage die Berufsauffassung. Ja, ist so da, also da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass er die dass er die hier zeigen wird.
0: Michael würde ihn auf jeden Fall an der Stelle von Akanji aufstellen, ne? Ich aber auch. Egal, wo Chan spielen kann, da wo Akanji spielt, spielt er. Dann.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich auch die Position, die er spielt. Er würde dann praktisch rechter Innenverteidiger spielen, Hummels in der Mitte und Zagadou linker Innenverteidiger ja. spielen. Wäre passend. Rechts und links Außenverteidiger, Guerrero. Haben wir auch lange darauf gewartet, dass der Favre ihn endlich mal links stellt. Hat auch lange gedauert übrigens. Und, und Hakimi ist dann sehr offensiv, aber da musst du immer so einen Abfangjäger haben. Und das wäre wär der Chan, wäre der Abfangjäger für den Hakimi, der ja immer rechts geht, was ich gut finde. Und dann hast du ja fünf von hinten gute. Und wenn mal einer verletzt ist, kannst du Akanji auch immer noch bringen. Ja.
0: Wenn mal alle anderen Optionen der würde sofort, zur Verfügung sind. Und der
1: würde sofort funktionieren. Sascha, ich glaube, der Chan würde bei Dortmund, bei uns hier, in dem Stadion sofort funktionieren, ja. weil er intelligenter Bursche ist. Der ist in Frankfurt ausgebildet worden, dann war er Bayern-Jugend, dann ist er nach Leverkusen, dann ist er nach Liverpool, warum hat den eigentlich keiner von Leverkusen irgendwo anders hingeholt? Dann ist er nach Liverpool gut gespielt und dann ist er zu Juve. Und, und jetzt ist die Chance da, weil der, er, er kommt mit dem Trainer einfach nicht kam, dem Sarri, vorher mit dem wie hieß er, Allegri, Allegri. Allegri. ist er super zurechtgekommen, der hat ihn ja auch geholt
0: da hat er tatsächlich in der letzten Rückrunde sehr gut und sehr ja. viel gespielt. Also ja, ja. Deswegen für ihn richtig blöd gelaufen. Ja, mit dem das ist auch ein
1: guter Spieler, Nationalmannschaft hat er auch gut gespielt. Die rote Karte hat er gekriegt, ja, ja. unser Freund Brandt ja. so einen da gespielt hat und da musste er reinkriegen, und wäre ein Tor gewesen. Darum hat er die rote Karte gekriegt. Der hat, ne? war ja so, ne? ja, ich, war ich
2: war kurz da in meinem Stadion dabei. Ja. Du warst ja, dabei, war genau. dabei ja. Ja, aber, ähm, und du hast ja immer die Möglichkeit, auch wenn irgendwas mal passieren sollte, du kannst ihn vorziehen, wenn, wenn Not am Mann ist, im, im defensiven Mittel. Und der ist ja
1: 26, ne?
2: Er ist 26, er ja. ist ein Top-Alter, so viel Erfahrung schon ja. gesammelt. Du hast gerade die Vereine aufgezählt, hat ja ein paar Bundesligaspiele gemacht, ein paar ähm, Premier League-Spiele, internationale Spiele. Ich finde schon, dass er hilft.
0: Ja. Ich will da mal eine Hörerfrage mit einbinden, da wird nämlich auf die Tempodefizite eingegangen. Die kann ja Chan dann auch nicht unbedingt beheben.
2: Ich glaube, dass, dass man einen falschen Eindruck hat von oh, Rembricchan. Ja. Also der ist jetzt nicht so langsam, wie er bei ihm gemacht wird. Ja. Also der
1: ist... Und jetzt Akanji. <lacht> Und Akanji. <lacht> Zusammen. Ja.
0: Zusammen. Beim, nächsten, beim nächsten Mal, wenn du kommst, kaufe ich ein Akanji-Trikot vor. Das das.
1: Dann <lacht> aber unterschrieben, bitte.
0: Unterschrieben, natürlich. Mit Widmung für Michael.
1: <lacht> Nein, ich möchte jetzt nicht mich auf Akanji festlegen. Nur, der, wir haben ja, wenn man, das ist Bundesliga hier. Und, und wir sind eine Spitzenmannschaft. Und da sind mir zu viele Stockfehler passiert. Auch im, in der Raumaufteilung, auch im Stellungsspiel. Er hat auch gute Spiele gemacht, keine Frage. Ich möchte mich nicht nur festlegen, aber wir müssen uns ja immer verbessern. Und mit Can würden wir eine Verbesserung hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Dann gucke ich mal, was ich sonst nur so an Fragen hier auf dem Zettel stehen habe. Wann werden die Gespräche zwischen den BVB-Verantwortlichen und Lukas Pischek stattfinden und würdet ihr den Vertrag mit ihm nochmal verlängern um ein Jahr?
2: Weißt du, wann die Gespräche stattfinden?
3: Also du bist da es gibt, ganz nah dran. Es gibt Gespräche, beziehungsweise es hat sich schon gegeben. Ich glaub,
0: sie Aber auch, auch über die Vertragsverlängerung, ne?
3: Ja, selbstverständlich.
0: Also Lukas
3: Themen. hat ja unter anderem äh, schon vor der Saison auch bei uns gesagt, der Pischu, dass er gerne noch ein Jahr dranhängen würde. Er traut sich zu. Das haben auch, glaube ich, beim BVB viele gerne gehört. Aber man hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Lehren gezogen, zum Beispiel daraus Marcel Schmelzer nochmal einen sehr langlaufenden Vertrag zu geben. Da hat man jetzt das Problem, dass man irgendwie nicht so einen richtig schönen Abschluss gefunden hat. Das wird immer konkreter. Ich glaube, dass man bei Piszczek auch sieht in dieser Saison, dass er über einen Zenit ist. Das ist auch, glaube ich, mit 34 überhaupt nicht verwerflich, aber er stößt an Grenzen. Wenn ich jetzt an Augsburg denke, da gibt es natürlich mittlerweile Tempodefizite. Ich glaube, dass man auf der anderen Seite aber schon auch weiß, was man an ihm hat. Also der ist verlässlich, der ist wirklich ein Musterprofi, der ist in der Kabine immer noch wichtig. Ob es reicht, um ihm nochmal quasi ein Jahr einen Vertrag zu geben, mein Gefühl sagt, dass sie es nicht tun.
0: Oh, okay, das ist interessant. Ich würde nämlich sagen, nochmal ein Jahr verlängern und dann schön in die Vereinsarbeit einbinden.
1: Ja, ist ja 34, oder?
0: Also ein Jahr als Kader-Ergänzungsspieler ist ja dann in Ordnung. Er muss ja auch nicht die Bezüge bekommen, die er jetzt momentan bekommt. Was sagst du, Marco?
1: Ja, aber es wird
2: es wird halt schwierig für ihn. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, die Frage ist ja auch, was, was macht Borussia Dortmund Hakimi wird aller Voraussicht nach im Sommer wohin gehen. Man weiß es ja nicht so ganz wirklich. Ja, da, viele da halt viele, ne? viele Top-Clubs da, aber auch Borussia Dortmund will ihn ja unbedingt haben, aber das wird das wird schwierig werden. Ähm, wenn der so weiterspielt wie bisher, dann sorgt er noch weiter für Furore in ganz Europa und gerade bei den europäischen Clubs, die dann noch so eine Rolle spielen. Und da wird man natürlich erstmal abwarten müssen, wen, wen ziehst du dann auf die rechte Seite, wer könnte der Nachfolger werden. also... Ja, du ja gerade gesagt, das ist, das ist echt schwierig für, für Lukas Piszczek, auch wenn der, Wichtig ist für junge Spieler, für Integration, ne? für das Klima, stimmen. aber irgendwann ist auch.
1: Die Bayern auch haben das ja auch gemacht mit Ribéry ja, genau. und Robben. Das musst du halt Muss, manchmal machen, sagen. musst du einen Schnitt machen, weil du musst auch deine Mannschaft verjüngen. Du musst dich auch von verdienten Spielern manchmal trennen. Das ist halt so. Das ist Profifußball, weil du kannst nicht, weil er 2012 zuletzt war der Meister gewesen da war der dabei und der Schmelzer. Das war toll, aber das ist ja auch schon wieder acht Jahre her, dann oder neun Jahre nächstes Jahr. Das war alles super, wunderbar, aber der ist 34 und, 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 und der Marcel Schmelzer, will, ist, der 32. Der wird vielleicht Warne im gut. Sommer dann auch gehen. Im letzten Sommer haben sie ihm gesagt, er kann nicht gehen, obwohl er einen Verein hatte. Aber das hätte ich auch nicht gemacht, äh, lag, damit du ihn als Backup hast. Der lag an Guerrero.
3: Ne? Also, das ja. ist genau das Gleiche. Guerrero und, und Genau, aber da war man davon ausgegangen, Guerrero verlässt den Verein für eine hohe Ablöse. Dann hat man Schmelle gesagt, ja. du bist der erste Backup. Für einen Linksverteidiger, wir holen den Schulz, aber ne, du bist der erste Mann dahinter, dann ist Guerrero nicht gegangen, hat dann im September verlängert, aber das Transferfenster zu und so weiter. Ich glaube auch, ne, also auch bei Piszczek, es besteht kein Grund zur Eile, der wechselt ja jetzt nirgendwo ja. anders mehr hin. Insofern, dem kann man auch im Mai noch sagen, du, jetzt haben wir irgendwie das Problem, dass Hakimi geht und so richtig wissen wir jetzt auch noch nicht, was wir hinten rechts machen und dann kann man immer noch reagieren und ihm Jahrvertrag Ja-Vertrag geben. Ich glaube, die Zeit spricht da ganz klar für den BVB.
0: Aber Marco, guck mal, du kommentierst ja auch international. Da wirst du ja auch ein bisschen was mitbekommen haben. Mein Tipp ist nach wie vor, Jaden Sancho geht zu Real Madrid und Dortmund kriegt ein bisschen Ablöse unter Kimi. Ja, wenn du das sagst. <lacht>
3: Das scheint weißt ja auch nicht zum So also, konfrontiert werden im Podcast.
2: <lacht> Wie gesagt,
0: das finde ja da find ich, <lacht> find ich mal so herrlich.
2: Gerade so Anfang der Saison und jetzt auch gerade so in der, in der Winterpause und dann in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wenn ich dann äh, England mal kommentiere oder dann auch jetzt Fußball-Bundesliga oder Champions League und man bereitet sich auf so die Clubs vor was Namen geschrieben werden super. bei sämtlichen Vereinen. Das ist Wahnsinn. Ja, also, super. Jeder Name wird durchs Dorf gejagt. Wer an wem Interesse hat, da gibt es auch einen 17-Jährigen aus der Academy und 16-Jährigen von da und 22-Jährigen von da. Und noch nie gehört die Namen. Ja. Sancho
0: hast du aber schon mal gehört.
2: Ja. Vorher, vorher auch schon. Ja. Jaden Sancho, das ist genau das, was, was Michael auch eingangs gesagt hat. Ähnlich vielleicht auch, wie es bei passieren kann. Der spielt eine, wieder eine überragende Saison, ist ja gerade so ein bisschen im Schatten irgendwie von Erling Haaland, weil der fünf Tore geschossen hat. Aber Jaden Sancho steht bei elf Saisontoren und elf Vorlagen in der Liga. Nicht so verkehrt, würde ich sagen. Solide. Für einen 20-Jährigen. Ja. Das ist vernünftig. Das, sind das ist eine glatte 3, würde ich seine sagen. Erste ähm, bei, bei Tobi Stabfieler. eine 4 da muss man Ver ja mal aufpassen. Genau. Der hat einen unfassbaren Marktwert und der wird sich wenn es vonnöten ist, auch aussuchen können und Borussia Dortmund wird eine Stange Geld für ihn aufrufen dürfen. Aber findest du denn
0: Real Madrid für ihn generell so abwegig, weil die wollen immer Stars haben, die sie nach außen auch gut verkaufen können?
2: Ja, ich glaube, ich glaube dass das ihn reizt vielleicht schon eher England, die Premier League, weil er da groß geworden ist. Ja, Im Blickfeld von Gareth Southgate, Nationalmannschaft, seine Sprache, sein Umfeld... Also ich könnte mir eher Premier League, also manchester Clubs zum Beispiel, oder Liverpool, die, die seien sehr nah dran und sehr interessiert, was ich so aus Liverpool höre.
0: Ah, ist ja gut, dass du doch Deswegen, was gehört hast. Ja, ja, bauen wir gerne hier die ein. Die
2: Frage ist, ein ist halt, auch Liverpool weiß, also Liverpool wirtschaftet auch vernünftig inzwischen. Virgil van Dijk, das ist auch vernünftig gewirtschaftet mit, mit 80 Millionen. Man sieht ja, was er, was er drauf hat. Die werden sich das ganz gut überlegen. Aber ich tendiere dann eher mit Wechsel von Jaden Sancho auf die Insel als nach Spanien. Und Hakimi, das ist echt, also ich fühle es mir völlig offen, wurde ihm
3: geben.
1: Wie lange hat der Sancho noch Vertrag? Vertrag 54?
3: hat er, glaube ich, nee, 30. ich glaube, Vertrag verlängert. hat er bis 22. 22, glaube ich, 19 verlängern bis 22. Mhm. Ich bin jetzt nicht auswendig drauf, aber also, es gibt keine Ausstiegsklausel, es wird dreistellig. Ja. Ich glaube auch, dass es, und Usman Dembele war jetzt schon nicht ganz günstig, es wird auch ein neuer. Der oder, ist besser,
1: der Sancho. Ja, ist, ist der, der auch. Auch. also, sie, denn, bin ich, ich der voll Sancho, dabei.
3: Also, man der sieht
1: Sancho dann, ist besserer.
3: Ja, Sancho ist Wahnsinn. Also, man sitzt ja auch manchmal auf verpresste Tribüne und denkt sich, äh, so richtig ist das nix, aber du hast die Zahlen gerade angesprochen. Das ist wirklich so ein Spieler, irgendwann hat er seine Aktion und sei es dann eine Vorlage, sei es ein Tor. Unterschiedsspieler ist wahrscheinlich eins der viel zu oft benutzten Wörter, aber bei ihm stimmt's wenigstens mal. Ne? Und der ist, der ist, also, der kann ja wirklich immer aus dem Stand einen frisch machen. Und das ist jetzt in der Bundesliga oder in der Champions League nicht so einfach. Und der ist schon, der ist schon richtig gut und der wird richtig viel Geld bringen. Aber da siehst du mal, wie das bei uns ist. Da kommen noch nicht mal die Hörer drauf auf die Ideen, die bringt dann der Moderator noch mit. Völlig zu Recht, <lacht> ja.
0: Jetzt muss der Moderator übrigens Werbung einbauen. Zum ersten Mal Werbung gibt Werbung, Werbung oder? Ja, es auch Werbung einbauen. Nein, nein. Aber danke. <lacht> Gib, Gibt es ja eigentlich
1: nichts zu trinken, oder was? Das ist schon leer wieder. Du warst schon leer, ich sitze ja schon eine Stunde hier. Ja, gut.
0: Okay.
2: Werbung, wer, Werbung deswegen... Gibst du mir mal ein Bild, ein bitte? Werbung deswegen, weil wir sammeln fürs Akanji-Trikot jetzt. Ja, ja, genau. Du hast Montag Geburtstag.
1: Kriege ich das dann? Du hast Montag Geburtstag. Ich habe Montag ja. Geburtstag. Dann hätte ja, ich gerne ein Akanji-Trikot, aber ohne Unterschrift.
0: <lacht> genau, ich bringe es in Münster mit zum Kicken. <lacht> Michael hat immer Akanji-Trikot. Dankeschön. Sehr gut. Nein, was ist also, schon mal ein ur eigentlich? <lacht> Aber also, hast du schon mal gehört? Ne? Das, das verständlich,
2: ja. Ich versuche aber das nämlich
0: jetzt einigermaßen glaube, war clever und elegant zu lösen, ne? denn das maritime Wellness-Ressort in diesem Ort unterstützt Danke. heute den Podcast. Ja, ich war auch relativ erstaunt. Das bedeutet aber jetzt, weil ich das so extrem betone, kriege ich bestimmt eine Jahreskarte und kann da umsonst dann immer Wellness machen.
2: Dann müssen wir hin. Der nächste Podcast kommt aus der Wellness-Oase.
0: Ja, das, das wäre aber nicht schlecht. In
1: Ör-Erkenschwitt. Ja? mit euch allen
2: zusammen kostenfrei. Ja, weißt du, wer, der, weiß,
1: wer aus ör Ergenschmidt kommt? <lacht> Ingo Anderbrücke, glaube ich.
0: Oh, okay. Ja. Dann wechseln wir jetzt schnell das Thema. <lacht> <lacht> ja, er sieht sich auch ja auch als ne? ex borussia aber für ja. mich ist er eigentlich ich ein glaube, Bauer, ne? Das muss ich so sagen. <lacht> Gut, vielleicht haben wir da noch mal ein paar Hörerfragen, die ich mit einbauen kann. Hm, schauen wir mal. Jetzt nur noch vier Punkte bis zur Spitze. Seht ihr Bayern oder Leipzig als Hauptkonkurrent? Da hat Michael ja eben schon was zu gesagt. Wie siehst du das eigentlich? Traust du es Leipzig zu? Ich habe von Saisonbeginn an eigentlich gesagt, dass die sehr, sehr stark sind. Aber jetzt sind sie natürlich in dieser Position, wo sie auch langsam merken, sie können vielleicht deutscher Meister werden. Das verändert dann schon ein bisschen was.
2: Das ist ein großes Problem. Also die fehlenden Erfahrungswerte, dann auf Strecke ganz oben zu bleiben, man darf nicht vergessen, viele, die dort in Leipzig spielen, spielen jetzt noch nicht so lange Fußball-Bundesliga, haben übrigens auch noch nicht so viele internationale Spiele. Die kommen ja jetzt auch noch mit der Champions League. Also das Leipzig wird das wird echt interessant zu beobachten sein, wie sie damit zurechtkommen. Also jetzt ist noch gut reden und jetzt kannst du sie noch mal anpacken. Von wegen, wir sind vielleicht noch keine Spitzenmannschaft, was Jürgen Nagelsmann ja gemacht hat, jetzt auch wieder nach der lage in Frankfurt. Aber diese fehlende Erfahrung wirklich mal spitze zu sein, das durchzuziehen, das könnte tatsächlich ähm, bei aller sportlicher Qualität, äh, die Leipzig zweifelsohne hat, könnte zum Stolperstein werden.
0: Dann muss also ja, deswegen ja die Bayern eigentlich Deutscher Meister werden, weil keiner will, dass die Bayern schon wieder Deutscher Meister werden.
2: Wirklich. Das ist richtig. Das wäre ja, auch
0: die Niemand, will das, Niemand will
1: das, oder? Ja, ich kenne einen, ich kenne einen, der das will. Ja? Ja. Einen, Hast du Kontakte nach München? Also ich kenne einen, der das will. und ähm, der will, Die wollen das auch. Aber es ist ja langsam langweilig und darum müssen wir mal mit Borussia wieder was machen. Leipzig ist die jüngste Mannschaft in der Bundesliga übrigens und das könnte auch so ein Knackpunkt sein, die das nicht gewohnt sind da oben, ja. dabei zu sein. Jetzt haben sie auch zum ersten Mal Theater, der Rangling hat noch nie was gesagt, aber als der Friseur jetzt eingeflogen ist, hat er jetzt was gesagt. Also das sind so Dinge, die eine Mannschaft stärker machen können oder eben
2: und der Trainer nicht zu vergessen, Julian Nagelsmann, ne? ist der ist auch erst
1: 32 oder 33. Auch das
2: erste Mal ja. in dem großen Glanz und Gloria, genau. und das erste Mal James-League-Achtelfinale.
1: Ähm, der ist gut, aber, ja. aber der Paul, wenn ich das Spiel aber sehe, wie wir hier gegen Leipzig gespielt haben, die beste erste Halbzeit, die wir seit Langem gespielt haben und dann hauen wir uns zwei selber rein, gehen nur wieder in Führung und kriegen dann auch das 3-3. Also mehr Glück wie Nagelsmann in dem Spiel kannst du gar nicht haben. Das wäre für uns ein super Schritt gewesen. Und dann kam das Superspiel in Hoffenheim noch dazu. Also wir hätten schon, wir haben Punkte verschenkt dieses Jahr. Das ist der Wahnsinn. Aber jetzt kommen wir. Ich bin sicher. <lacht> <lacht> ja, es ist, ja,
0: ist ja schön, wenn wenigstens einer hier noch dran
1: sein. Warum? Die Leute glauben doch alle dran. Ja, oder? Klar. Natürlich. Jetzt haben wir noch vier Punkte. Wir
0: haben auch alle einen Schal oder ein Trikot an.
1: Ja, nicht alle, aber. Ja, wir haben dran geglaubt. Letztes Jahr haben wir noch mehr dran geglaubt. Genau.
0: Aber die Frage ist natürlich, werden ob man die Konstanz halt wieder hinbekommt. Das ist halt das große Thema. In der Hinrunde gab es zwischendurch, wie Michael gesagt hat, erste Halbzeit gegen Leipzig war überragend. Aber dann plötzlich ein Gegentor und schon fallen sie wieder in sich zusammen.
2: Und weißt du was, darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, so die zwei Gesichter, dann habe du hast mich gefragt, woran liegt denn das, wenn alles mal immer so erklärbar wäre? Ich habe mit Sebastian Kehl am Donnerstag noch telefoniert und äh, habe ihm genau diese Frage gestellt, also geklaut von den Ruhrnachrichten, alles sorry dafür.
0: Nicht vom Kicker? Äh, nicht vom Kicker. <lacht> ähm,
2: es ist einfach verdammt nochmal der Sport. Ja, das ist, wir versuchen ja immer alles wirklich zu erklären und zu definieren und mathematisch noch am besten zu beweisen. Und es gibt tatsächlich Dinge, völlig überraschend, die auch nicht erklärbar sind. Und es sind immer noch echt, es klingt immer so dämlich, wenn man das sagt, weil es natürlich Vollprofis sind und auch Vollprofis dann auch bleiben und werden wollen und, und auf Dauer. Aber es sind immer noch Menschen. Und das. Und der Sport, der, der hat halt diese Facetten und manchmal ist es dann eben so, dass du diese, diese Konstanz nicht hinbekommst oder Balance innerhalb, innerhalb der, der jeweiligen Mannschaftsteile passiert. Und wie das alles zu korrigieren ist, also wenn, wenn das Trainerteam und wenn Verantwortlichen das ja auch alle gewusst hätten schon vorher, dann hätte man das ja schon abgestellt. Das ist mir schon eine, schon eine passende Antwort gewesen von Sebastian Kehl. Konntest du so akzeptieren? Musste ich. Und jetzt wird sich zeigen, ob man genau diese Leistung gegen den ersten FC Köln große Teile der zweiten Hälfte gegen Augsburg, jetzt auch gegen Union Berlin wieder sieht. Aber nochmal, es sind drei Mannschaften, die musst du mit dem eigenen Anspruch, musst du schlagen. Ohne Wenn und Aber. Die Aufgaben, du hast ja erwähnt, Leverkusen, Paris Saint-Germain wird eine Hausnummer. Irgendwann spielst du noch gegen RB Leipzig, du spielst gegen die Bayern. Die kommen noch. Die kommen noch alle. Also das, das sind halt jetzt
0: echt Must-Wins. Und zum Glück kommen die Bayern nach Dortmund. 4. April ist besser als andersrum, habe ich gehört.
1: Hoffentlich legen uns keine
0: Lass uns noch ein bisschen <lacht> über Personalien sprechen, denn sollte Emre Can kommen, ist die Zeit von Baller, die dann schon abgelaufen bevor er überhaupt angekommen ist, muss er dann vielleicht mal ausgeliehen werden, damit er ein bisschen spielen kann?
3: Es ist ja offensichtlich, dass das Vertrauen des Trainers in ihn noch nicht groß genug ist, um ihn mal zu bringen. Also Wir haben letzte Woche die Geschichte aufgeschrieben, vor dem Spiel gegen Köln, dass das eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Also ich bin nicht so kritisch mit Akanji wie Andere hier. Michael, aber also klar, die Leistung, die Leistung in Augsburg war jetzt keine nachhaltige Werbung, um gegen Köln wieder von Beginn an zu spielen und man hätte sicherlich da Balerdi in der Dreierkette mal bringen können, hat er nicht gemacht, wenn man jetzt Schan holt, der sich, wie man hört, auch aus seinen Kreisen ganz klar in Zukunft als Innenverteidiger sieht dann würde Balerdi, und den holt man ja nicht für die Bank, also dann würde Balerdi in der Hierarchie wieder eins weiter nach hinten rücken oder noch weiter. Und ich glaube ja, dann müsste man vielleicht gucken, ob dem nicht irgendwo anders Spielpraxis mehr helfen würde, als hier in der Regionalliga West bei der zweiten Mannschaft.
1: Aber es ist ja auch manchmal so, der Junge ist 19 Jahre alt, kommt aus Argentinien, ist letzten Winter verpflichtet worden, kannte kein Mensch 15 Millionen Euro, aber es ist halt nun mal heute so. Und es gibt ja Beispiele, Philipp Lahm ist auch schon lange her, spielte keine Rolle bei Hitzfeld, bei Bayern München und geht dann nach Stuttgart zu Felix Magath und lernt da und, und entwickelt sich da. Warum gibt man so einen Jungen nicht von mir aus auch nochmal zurück nach Argentinien oder in die Bundesliga? Gibt da genügend Clubs wie Mainz, äh, Frankfurt, Leverkusen oder was weiß ich? <lacht> Na, die, die will man nicht stark machen. Aber dass der junge Spielpraxis kriegt. Und du hast ihn von der p Payroll runter, die übernimmst Gehalt. Das sind alles so Dinge, worüber man nachdenken muss, damit man einen Spieler nicht sofort wieder abschreibt. Weil er hat ihn gebracht in einem Spiel gegen Dukla Prag, wo Messer auf Kampf. Sparta, Kante nee, Slavia. Äh, Slavia, Slavia. 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 Slavia, ja. Slavia, Dukla, Sparta. Egal, Dukla was ne? Nee, Slavia. Slavia. Slavia, Slavia Prag. Das war ja auch ein ganz eindeutiger Riesen-2-1, muss ich sagen. Ja. Das war die beste Leitung von Bürki überhaupt. Und da bringt er den in der 70. Minute, der vorher noch gar keine Rolle gespielt hat. Was soll der Junge da machen? Der hat er noch souverän gemacht, aber Bürki hat das Spiel eigentlich gewonnen. Da frage ich mich manchmal, warum bringt er den in so einem Spiel den Jugendern? Wo ist Knopf auf Spitzig
3: Ich glaube, da war es jetzt tatsächlich dann der Konstellation geschuldet. Julian Weigel ist vom Platz geflogen. Es ging dann irgendwann darum, diesen 2-1-Sieg irgendwie zu verteidigen. Er hatte tatsächlich... War nicht mehr dann, viel auf der Bank. Nee, nee. Also er konnte defensiv jetzt nicht mehr anders reagieren. Da er hat schon
0: gespielt. Und er, hatte, hat er hatte, gespielt.
1: Und, er,
3: und er hatte ihn am Wochenende vorher auch schon gebracht. Da war es zwar sehr deutlich gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, bei 4-0 oder so hat er ihn reingeworfen. Aber also er hatte ihn vorher Ich habe gehört, hatte.
1: der Junge hat Potenzial.
3: Ich glaube, das auch. Also ich bin da voll dabei. Ich glaube nur dass es dann jetzt mehr Sinn macht in der Rückrunde theoretisch, also sofern das jetzt alles noch schnell überhaupt klappen kann, ist ja dann auch eine Frage der Machbarkeit, ähm, ihn woanders spielen zu lassen, als jetzt noch ein halbes Jahr in der Regionalliga Westreserve.
0: Also ich fände ja gut, wenn er nach Deutschland irgendwo ausgeliehen wird, damit er sich auch mehr akklimatisiert, damit er die Sprache vielleicht noch ein bisschen besser lernt. Weil man könnte sagen, ja, spanische zweite Liga oder wie du gerade gesagt hast, zurück nach Argentinien, aber ich glaube, das wäre nicht so eine gute
1: Idee. Nee, besser wäre in Deutschland irgendwo, aber jetzt in der Kürze der Zeit, wir haben noch 48 Stunden, dann ist, die, dann ist die Liga zu, dann geht nichts mehr. Das wird ein bisschen schwierig sein, es sei denn, es liegen Angebote vor, das weiß ich nicht.
0: Ich habe eine sehr interessante Hörerfrage, die ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen will, zu Matthias Sammer. Da hat man ein bisschen so den Eindruck, dass er seine Rolle... Intensiver lebt, als das am Anfang der Fall war, als externer Berater. Ist das so auch dein
1: Eindruck? Der jubelt meine, ja gerade mal die, auf dem Sattel. Ja, sogar. Sagen,
2: das ist das erste Mal. Der jubelt,
1: habe ich gesehen. Äh, gegen In Köln, der Köln hat Köln, da ist er gejubelt. Ich habe schon gedacht, der hebt da unten was auf. Nee, ja. der hat gejubelt. Ja, der, ist halt, der, der hat wirklich gejubelt. Ja, der
2: ist ja halt, halt richtig aus dem Sattel gegangen. Also Ich habe ihn noch nie so erlebt. Wobei, man weiß ja nicht, ob man immer jedes Bild dann auch sieht nach BVB-Toren. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, da merkst du, dass es das schon ein bisschen intensiver geworden ist bei Matthias. Das hat mich sehr überrascht, dass er so aus dem Sattel gegangen ist. Ich glaube, nach dem 2-0 oder so, glaube ich, oder 3-0, wo er, glaube ich, auch gespürt hat, okay, das, das war jetzt ein ganz, ganz wichtiges Tor nach dem langen Ball von, von Mats Hummels vorne rein. Ich glaube, Reus-Tor. Ja, 2-0 da muss das gewesen sein. 2-0, genau, da ist er richtig aus dem Sattel gegangen. Das kann schon sein, aber genau wissen du es nicht.
0: Ist aber gut, wenn er eine größere Rolle hat, wenn er mehr Einfluss hat. Weil wenn man sieht, was Matthias Sammer bei seinen Stationen überall geleistet hat, das ist Expertise pur. Nicht wie bei uns in der Runde, aber ähnlich. <lacht> Ich glaube, ich
3: glaube, ja, also wenn du Matthias Sommer holst und ich weiß nicht, ob du noch aus eurer Sportzeit ja, ja, auch irgendwie gut, gut ich kennst, haben noch mit ihm gespielt. Sehr gut. Ja. Eben und ich habe ihn auch nur mal beim ja, Fernsehen mir. irgendwie erlebt. Also wenn du den holst, dann weißt du auch, dass da da es ja keinen Halbgas oder Handbremse. Also wenn du Matthias Sommer mit irgendeiner Aufgabe Betraust und er sagt, ich mache die, dann macht er die, glaube ich, auch zu 100%. Insofern ist das, glaube ich...
2: Also Steffen Freund hat mir sehr viele Geschichten erzählt ähm, über Matthias, ähm, schon auch als Spieler. Du kennst ihn ja dann auch. Das war ein absoluter Führungsspieler, der auch seine Kollegen rund gemacht hat, aber er hat immer geliefert. Also das hat mir Steffen immer erzählt. Also er ist dann wirklich einer gewesen, der echt ein großes, eine große Klappe gehabt hat, aber... Alle konnten halt nichts gegen ihn sagen, weil er selbst halt wirklich auf dem Platz seine Leistung gebracht hat, immer wieder und immer wieder und ich habe ihn als Experten kennenlernen dürfen bei Eurosport, das eine Jahr zusammen mit Jan Henkel auch da muss ich sagen, er hat geliefert. Also der ähm, also
0: die Vorbereitung, ich habe da einmal ein bisschen reingeschaut, also das ist ja Wahnsinn, der, der hat ja der alle ist... Spiele von vorne bis hinten geguckt, damit er das ja. auch erklären konnte.
2: Jan Henkel hat heute ein Interview gegeben, ähm, die haben sich kennengelernt vor, das war Confed Cup vor der WM 2.6 und da hat Premiere damals auch ein Spiel ähm, übertragen, Japan gegen, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, und Matthias Sammer hat Jan Henkel angerufen und sagte, hast du noch eine DVD von Japan vom letzten Spiel und von, ich sage es mal, Honduras als Beispiel? Und dann kannst du mir bitte den Briefkasten werfen. Und dann hat er die sich nachts angeguckt, damit er am nächsten Tag jeden Japaner kannte und jeden aus Honduras. Also daran sieht man, dass er das einfach komplett lebt. Der, der ist so positiv, wahnsinnig und so wird er auch sein als, als externer Berater. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn er was macht, dann macht er es richtig.
0: Kann das nochmal einen Schub geben auch, wenn er jetzt so öffentlich aus sich rausgeht? Also Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber vielleicht so einen Impuls, den die Mannschaft nochmal braucht?
1: Ne, hören tut man ja von ihm ja nichts mehr in den Medien. Das ist vielleicht auch abgesprochen. Das Michael sagt viel, Michael zorg äh, Sebastian, Kehl, Akiwatzke nur bedingt. Das sind so die drei Sprachrohre, das ist auch okay, finde ich. Und da muss jetzt nicht auch noch ein externer Berater, er ist ja ein externer Berater. Aber man sieht, als das 3.0 gefallen ist, wie er auch mitgeht. Das ist ein Zeichen für mich, dass das innerhalb dieses Triumphirat, kann man es ja mal nennen, dass es da stimmt und dass die da mit Herzblut dabei sind. Das ist wichtig. Und da muss er nicht auch noch was sagen. Ich glaube, das haben die auch intern so abgesprochen. Man hört ja gar nichts, oder? Nee, gar nichts. Nee.
0: Nee. Ja, ich weiß auch nicht, wann das Keine Kamera mehr, kein Interview, gar nichts. Öffentlich wir würden es direkt führen, das Interview,
3: aber es ist nicht leicht zu bekommen. Ja, ja dann in ja. einem
0: Monat hier im Podcast. Sehr gerne. Ist der hier, hier bei euch? Vielleicht kann Marco oder ich ja, glaube Wir können ihn ja. nur mal einladen. Lad
1: ihn doch mal ein, der kommt nicht. Ich habe so nee. das Gefühl, ich ja. er. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ich
0: glaube, er kommt dann ähnlich gerne wie Manuel Akanji. <lacht> ja. Also ich habe versucht Matthias zu halt
2: zum Interview zu kriegen und es kam eine sehr freundliche, aber, aber auch bestimmt, sehr bestimmte ja, Antwort. Ja. Genau. Also keine Zeit. Keine Zeit, persönliche Gründe und so, nein, der macht halt nichts und ist auch ganz gut so, sonst hast du auch zu viel. Also das ist, ähm, der wird seine Meinung im, im kleinen Kreis äußern, das wird er tun und zwar offen und ehrlich und gnadenlos und wie man dann zusammen handelt oder das ja. Thema behandelt. Ob dann machen wir auch Lucien Favre mit dabei ist oder nicht? Ich glaube ähm, nicht so viel. Nicht so viel, glaube ich nämlich auch nicht.
0: <lacht> ja. Die Experten reichen da ja. Das ist ja, ja ist ja schön, dass wir das alles unter uns so besprechen können. Find aber ich du auch. kannst gerne
1: noch ein bisschen aus dem Nähkästchen holen. Ja, nee, doch, doch. Wäre Lucien Favre ja auch mehr involviert, aber ich glaube, der weiß gar nicht so viel, was da passiert. Das ist, glaube ich zumindest, ne, dass diese Dinge, das große Ganze, dass das schon in den vernünftigen Gremien besprochen wird. Wichtig ist an Michael, Sebastian und an Aki Watzke. und Matthias natürlich aus dem Hintergrund, der dann auch seine Meinung, knallhart seine Meinung auch sagen ja. wird. Aber die Aufstellung exklusiv, die macht Lucien Favre.
0: <lacht> da ja. bin ich sicher. Na gut. Das kann ich so hinnehmen. Wir wollen zum Abschluss, denn wir sprechen jetzt schon eine Stunde. Ging schnell vorbei, finde ich. Aber wollen wir wollen nicht überziehen oder was? Oder? Darfst du nicht überziehen? Doch, oder? wir Na, können wegen hier wegen auch drei Termin. Stunden sitzen. Das ist jetzt wegen der jetzt in der Englischung kannst nicht überziehen. Ich freue mich, dass du mich da noch unterstützt und das nochmal mit reingebracht hast, weil ich kriege jetzt noch zwei Jahres-Abo kostenlos. Sag den Namen nochmal. Maritimo Wellness Ressort. So. Maritimo. Ja, man weiß, Die Dame
1: spricht das richtig
0: aus. Ja. Die war schon
1: da, oder? Sehen Sie? Das ist die Geschäftsführerin. Schönen guten Abend. Ja? Schönen guten Abend.
0: Da sprechen wir über Leverkusen und Paris, weil das ja so, ne? also Union wird ja quasi weggefiedelt, da sind wir uns alle einig. Aber Leverkusen wird dann schon der richtige Standort. Also
1: Union wird auch schwer, weil die kommen hier hin, die spielen glaube ich zum zweiten Mal hier, die haben ja irgendwann haben die Pokal mal gewonnen hier bei uns, kann das sein?
0: Nee, und nee. im Elfmeterschießes Elfmeterschießes. Elfmeterschießen verloren.
1: Haben wir klar im Elfmeterschießen gewonnen. Ja. So war das. Die haben schon mal hier gespielt, aber sind aufgestiegen, werden sich auch nicht kampflos ergeben. Aber allein von der Qualität der Spieler, die man dann gegeneinander stellt, was man ja mal so gerne macht. Die Freunde mit den vier Buchstaben von dieser Zeitung machen das ja immer so gerne, bei großen Spielen. Ruhe. Ach, ruhe. Ja, da gibt es ja noch eine, da gibt's noch eine die ist ein bisschen größer wie ihr. Egal, das nehmen wir jetzt nicht im Mund, aber die stellen ja gegeneinander, wenn man das machen würde bei dem Spiel. Aber es spielt ja nicht nur die einzelne Qualität der Spieler eine Rolle, sondern das Gesamtkonstrukt und laufen, rennen, grätschen, beißen. Das haben wir ja gesehen bei dem 3-1 in, in Berlin. Und da kann man mit Leidenschaft, kann man auch wirklich was versetzen und das haben die damals gezeigt. Danach gab es für die einen kleinen Einbruch, aber... Die stehen eigentlich ganz gut dafür, die Qualität, die sie haben. Und das wird trotzdem schwer dazu gewinnen. Aber ich glaube natürlich, wir werden das Spiel gewinnen. Klar, weil wir dann müssen wir nach Leverkusen. No? Ja, erst Bremen erst im Pokal. Den okay, Pokal dann haben, wir haben wir auch noch. Ja. Genau, Ach, Dienstag, 4. Ach, Februar. Ja, das haben wir auch noch. Pokal, Leverkusen und dann kommt,
0: da kommt Frankfurt und dann kommt Paris. Ja. Es gibt noch ein bisschen Programm. Es ja, gibt noch ein bisschen also. Ja, ja. Programm. Also ist
1: alles nicht so einfach. Gehst du dann
0: wieder zum Fitnessprogramm und die kriegen wieder
1: fünf jetzt dann am Wochenende? Oder <lacht> Die kommen ja nicht zum Auslaufen, ja, Na, zum, zum Anschwitzen kommen die, glaube ich, nicht. Das Spiel ist ja um 15.30 Uhr.
0: Ich wollte aber noch mal ein bisschen konkreter auf Leverkusen <lacht> und Paris eingehen, weil ich glaube, das sind so zwei Schlüsselspiele. Also Paris, natürlich, klar, ist ein anderer Wettbewerb, aber schon ein Maßstab international auch im Vergleich mit dem Kader, den beide Mannschaften haben, sehe ich jetzt den BVB nicht komplett als Außenseiter, weil viele sagen, ja PSG ist der große Favorit, aber die sind ja auch zu knacken.
2: Ja, weil, weil Paris erstmal a, konkurrenzlos in Frankreich seine Kreise zieht seit, seit Jahren. Darüber wurde ja auch schon in, in, in der Fußball-Bundesliga diskutiert, warum die Bayern in den vergangenen Jahren in der Champions League nicht so weit gekommen sind, weil sie halt ja nicht so den großen Konkurrenzatem einfach hatten. Ähm, das muss man ganz klar so thematisieren und das, hat, das geht Paris halt ähnlich. Dann ist es noch eine sehr stimmungswacklige Mannschaft, die trotzdem Thomas Tuchel, wirklich Respekt, richtig gut moderiert, äh, seitdem er da ist. Ähm, diese Mbappes und Neymars und Cavani's. Äh, gut, Cavani ist jetzt dann mal, ähm, ich glaube, der steht kurz vor dem Wechsel zu Real, habe ich, glaube ich, irgendwie gehört. Oder? Real Madrid, At Atlet tatsächlich. Äh, Atletico, 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 ah, Atletico ich. Okay, ja. ich habe nur Madrid gelesen, Atletico, genau. Ähm, dann hast du noch äh, ähm, Thiago äh, Silva äh, dort im Rennen und und und. Also, das hat er schon echt gut ähm, moderiert, aber du weißt nie so wirklich, also wenn ich mal Paris gesehen habe, was du so bekommen kannst. Sie sind zu allem fähig, dann marschieren die auch durch in der Champions League, wenn sie wirklich ihre Leistung bringen. Ich habe sie aber auch schon in Spielen gesehen, wo du denkst, wer spielt da gerade?
0: Also sie können auch das, den Titel holen in der Champions League, dazu sind sie in der Lage. Ja, also
2: dazu sind sie in der Lage, das glaube ich zwar nicht, aber sie wären dazu in der Lage. Und manchmal denke ich, da spielen die Brüder von Mbappé und Neymar und, und, und wer auch immer. Das ist schon echt äh, interessant zu beobachten. Ich, ich, halte uns da nicht, also ich halte Borussia Dortmund da nicht für chancenlos. Das, das Uns und will. Wir
0: rutscht ja jetzt Wahnsinn, die ganze Zeit raus. Klar. Man <lacht> ist in der
2: Heimat und dann passiert es.
0: Ja, weil da hat, hat nämlich auch ein Hörer gefragt, ist wie ist das eigentlich als Fan oder Sympathisant, also ich würde ja immer noch sagen Fan, wenn man die eigene Mannschaft kommentiert, wie schwer ist das?
2: Nicht schwer, weil ich das echt ausblenden kann. Also da rutscht mir kein Wir und Uns raus. Das wäre auch schwierig. Ja, das wäre schwierig. Ich habe mal tatsächlich auch ein Derby kommentiert und es gab Lob von Schalke-Fans. Und das ist dann letztendlich der Ritterschlag, weil ich habe das relativ frühzeitig. Oh, Lob
0: von Schalke-Fans, der Ritterschlag, das ist natürlich. Doch. <lacht> nee, das ist. Also in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang, ist das in Ordnung, weil
2: ja, ich ja, ja sehr öffentlich gemacht habe, dass ich BVB-Fan bin. Und wenn du dann Lob von der anderen Fraktion bekommst, dann heißt es, dass du deinen Job vernünftig machst. Und darum geht es letztendlich. Also ich kann das schon, schon ausblenden, aber privat bin ich natürlich dann anders drauf.
0: Sehr gut. Das heißt, du schläfst auch in schwarz-gelber Bettwäsche noch immer. <lacht> Wie die Spieler, die immer dann zum Verein kommen. Ich auch im eine Pyjama und gehabt. im akanji trikot ja. <lacht> Danke. Ist das ein passender Abschluss? Doch, wir haben humoristisch angefangen, können wir auch humoristisch aufhören. Und wie gesagt, wenn er Wellness braucht, wisst ihr ja, ne? die Geschäftsführerin <lacht> könnte da gleich nochmal mit sprechen. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Ich glaube, es war ein lustiger Abend selten hatten wir so viel Spaß und haben so viel gelacht beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. 200 Folgen, schön, dass ihr heute hier gewesen seid und dann lassen wir den Abend jetzt noch gemütlich ausklingen, würde ich sagen. Dankeschön. Die 200. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten wurde präsentiert von Maritimo dem Wellnessressort aus Oer-Erkenschwick. Alle Infos dazu auf maritimo.info.